0: Подумывались ли вы когда-нибудь о том, что человек, ученый, инженер порой может высказать идею, опережающую современную ему науку на несколько десятилетий вперед, и быть отвергнутым. Однако впоследствии разработки этого самого ученого, инженера, конструктора будут признаны чуть ли не гениальными. Впервые в истории подкаста наш герой-человек, а не танк, Джина Туринелли и его проект «Тестужинная Корацата. Привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Севрус Хистори». Меня зовут Руслан и я расскажу вам о том, как люди пытались создавать танки в солнечной Италии. что в 1916 году о британских танках слышал весь мир. Совершенно логично предположить, что более-менее развитые страны захотели попробовать свои силы в создании этого нового вида вооружения. В Италии проживало как раз несколько танковых энтузиастов, которые решились на разработку проекта новой боевой машины. Естественно, ни технологий, ни навыков, ни опыта у них не было. Ими руководил чистый энтузиазм. В итоге в Италии появилось несколько любопытных, так сказать, бумажных машин. Свои чертежи предоставили такие фирмы, как Fiat и Ansaldo. Нас интересует именно «Ансальдо», которые разрабатывали свою машину, учитывая, что они не будут развивать свой проект до тех пор, пока окончательно и официально не получат заказ и финансирование от итальянских вооруженных сил. Под руководством Джина Туринелли, автомобильного инженера из конюшен Ансальдо, началась разработка первого итальянского танка, получившего полное наименование «Тестужинне Корацата Ансальдо Туринелли», то есть «Черепаховый броненосец от Ансальдо и Туринелли», или попросту «Тестужинне Корацата». Если говорить об облике и задачах для этой новой машины, то военные Италии хотели получить подвижный форт на гусенице, который бы спокойно преодолевал траншеи и заграждения, имел достойную броню, Около 60 мм неплохое вооружение и относительно высокую скорость и маневренность. В общем, внешне корпус будущего танка был похож на верхнюю часть подводной лодки. Проще говоря, вытянутый овал с тремя башнями: на корме, на носу и по центру. Потому что люди уже знали, что закругленные листы стали чуть лучше держат туда Шасси дело проходило несколько оригинальнее. Для улучшения проходимости танку выдали целых два бензиновых 200-сильных двигателя, которые были сопряжены с генераторами электрической трансмиссии. Все это, конечно же, повышало управляемость танка и обеспечивало лучший, что называется, комфорт для экипажа. Однако это оказалось слишком дорого любопытны сами гусеницы. Их было не две, а целых четыре. Проще говоря, два катка были объединены в одну тележку гусениц. И таких тележек было по две с каждого бота. А между тележками еще запихнули шесть катков. Еще столько же катков было спереди и сзади танка. Правда, гусеницами их не снабжали. За счет возможности тележек поворачиваться влево-вправо и подниматься вверх-вниз, а также посредством гусениц аж 90-сантиметровой ширины, получилась очень комфортная и качественная подвеска, но крайне дорогая и сложная в производстве. Боевое отделение выглядело таким образом. В центре поставлена башня со смотровыми приборами, а на носу и корме обе башни были вооружены. Неизвестен точно калибр орудий, но предполагают, что в эти башни планировалось поставить пушки калибром 37 или 65 мм. По бокам танка Джину Туринелли решил поставить 4 пулемета, например, типа Fiat м M1914. В танк хотели посадить 10 человек. Водитель сидит в передней части танка. Командир будет сидеть в средней центральной башне, в двух башнях по одному наводчику и одному заряжающему, ну и плюс вот эти вот бортовые 4 пулеметчика. Вот такая команда. Скорость танка была невысокой, массу планировалось довести где-то до 20 тонн, однако все старания ученой банды Туринелли Закончились тем, что военные из-за чрезмерной сложности производства отказались от первого в мире танка «Черепахи». Туринелли не отступил. Уже к 1917 году он переработал все, что было, все сломал и починил несколько раз, а по итогу получил проект нового танка, радикально отличавшегося от всего существовавшего в те годы. Так... Итальянский конструктор изменил компоновку корпуса. Теперь она напоминала поздние немецкие самоходки времен Второй мировой войны, то есть низкое моторное отделение спереди, затем более высокая, но бронированная рубка с длинным орудием, так называемый обитаемый отсек, только гусеницы были по-прежнему 4. Двигатель решили сделать один, 200-сильный, Однако некоторые источники говорят, что силовую установку оставили прежней, то есть два двигателя с электротрансмиссией. Гусеницы все равно изменили. Зачем-то вместо и так сложной тележки придумали более сложную трапецию. По краям ведущие колеса, а между ними 7 маленьких катков, где два катка, которые Стояли ближе всего к ведущим колесам, были задуманы чуть больше остальных катков. Ширина же гусениц сократилась до 25-30 см, напомню, до этого она была целых 90 см. Ведущие колеса машины были на носу и корме, а направляющие по центру. Катки без гусениц теперь планировалось ставить только в передней и задней части танка. Историки подозревают, что вооружение нового танка Туринелли оставалось прежним. Официально же этих документов, подтверждающих другое вооружение, не было. Зато ученые заявляют, что известно документально, что танк должен был быть в длину чуть больше 6,5 метров, в ширину свыше 3 метров, а высота потенциального танка заставляла бы около 2,5 метров при той же самой массе в 20 тонн. Конечно же, инженер Туринелли больше всего надеялся на свою революционную ходовую часть, ее проходимость и маневры, однако ожидания не оправдались. Все те же итальянские военные отказались брать новый танк, получивший имя «Дестужинне Курацата Сальдо Туринелли Моделло Дуо», вооружение из-за все той же пресловутой дороговизны и сложности производства. Правда, в этот раз они придумали новое оправдание. Якобы, ко времени создания машины Туринелли, итальянская армия получила от Франции несколько новых танков, вследствие чего эти самые военные посчитали, что в подобной ситуации развитие собственного производства танков Италии пока не нужно. Огорченный таким вердиктом Джины Туринелли, решительным жестом взял и прекратил дальнейшие разработки компании «Ансальдо», направленные на создание первого итальянского танка, который так и остался лишь на бумаге. Итак стружинный Курацапто, любопытная, пусть и в полной мере никогда не существовавшая машина. Разумеется, создавать свой собственный танк с нуля, это затея крайне трудная, однако пытливые итальянские умы, в том числе и известный нам Джино Туринелли, пытались создать нечто необычное, что впоследствии бы мы смогли назвать танком. Несмотря на отказ в производстве, Туринелли все равно вошел в историю мирового танкостроения только лишь потому, что благодаря его проекту военные Италии, а спустя некоторое время и военные других стран, отказались от машин с четырьмя гусеницами в пользу танков, у которых гусениц только две. Ну что ж, получается, что тот самый Тестужин Корацата Ансальдо Туринелли, он же черепаховый броненосец, это первый и последний четырехгусеничный танк в истории не только итальянского, но и мирового танкостроения. Спасибо всем, кто дослушал наш подкаст до конца. Подписывайтесь на наше официальное сообщество в соцсети ВКонтакте под названием Северус Подкаст и не пропускайте свежие выпуски. Слушайте наши подкасты, ставьте лайки, не стесняйтесь комментировать наши выпуски. Спасибо, что вы с нами. До встречи в новом выпуске.